0: Eu sou a Fernanda Vila e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Aqui a gente fala sobre bem-estar sem neuras, saúde mental sem tabus e felicidade na real. Tudo isso sem fazer voz de monge e sem músicas esotéricas no fundo. Aqui eu trago pessoas inspiradoras e especialistas com o objetivo de discutir, filosofar e aprender um pouco mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. E aí, bora escutar Ela? Mais uma vez estamos aqui neste podcast maravilhoso que finalmente lançou. Se você realmente me acompanha nas redes, sabe que isso aqui foi uma tour para dar certo. Mas graças a Deus, está funcionando. E está funcionando maravilhosamente bem, com convidadas muito especiais. E hoje a gente vai falar com a Paula Roche. Ela simplesmente é dona do perfil Mídia Amor. E também da Escola de Amor. E assim, esse episódio foi realmente um abracinho na alma. Eu espero que vocês se sintam tão bem quanto eu me senti conversando com ela sobre... Comunicação não violenta, empatia... E como a gente pode transformar cada vez mais as nossas emoções em algo construtivo. Ah, chega de dar spoiler. Vambora. Bom, estamos começando aqui mais um podcast... Mais uma conversa muito gostosa especial com a Paula que é dona de um perfil que, assim, acolhe corações, para dizer o um mínimo. Chamado Mídia Amor. Paula, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. Obrigada
1: a você, Fê. É uma honra estar aqui nesse podcast para a gente trocar ideias e tenho certeza que vai ser um papo leve. Tô ansiosa.
0: Não, com certeza. E assim, como praxe, né, deste podcast a partir de agora e como já era antes nas entrevistas, a minha primeira pergunta sempre é a mesma. Quem é a Paula? Uau!
1: Quanto tempo a gente tem?
0: (risos) É, então. Já começa, assim, chutando o balde. Já começa, né, falando a pergunta mais difícil que existe no planeta. Falar quem a gente é. Mas vamos lá, vai. Gostei
1: dessa pergunta. Afinal, eu faço essa pergunta pra mim mesma todos os dias. A Paula é uma pessoa apaixonada por conexões, Fê. E quanto mais eu me conecto às pessoas, mais eu entendo que a gente encontra as respostas da vida junto, sabe? Na na convivência, nos nossos relacionamentos. E por entender que esses propósitos nossos estão todos conectados, é que também se tornou a minha missão de vida auxiliar as outras pessoas a encontrarem as respostas nas conexões delas, construindo conexões mais profundas e mais verdadeiras. Então, acho que esse seria o principal centro do meu ser. Mas a Paula também é uma... Bióloga meio doida, que virou comunicadora, apaixonada por trilhas, por corrida, super emotiva, muito emotiva. Eu mergulho nas emoções de um jeito assim que eu preciso extravasar e até por isso a gente vai trocar muito aqui como isso me guiou nos meus caminhos. Então eu sou um pouco desse mosaico de emoções que eu tento extravasar nas minhas relações, nos meus esportes, nas minhas paixões, em tudo que eu faço, eu sou muito intensa. É uma boa palavra para me definir.
0: Gente, eu podia eu podia copiar toda a sua descrição <risos> e colocar no meu LinkedIn, na minha <risos> <risos> na minha no meu Media Kit. Tipo assim, facilmente eu colocaria só a parte da bióloga, você sabia que eu adoro conversar com gente que tipo assim, fez uma formação e no fim não faz nada a ver, quer dizer, tem um pouco a ver, né, porque de alguma forma você também fala sobre ser humano, sobre né,
1: não é, neurociência eu acabo usando um pouco mas eu saí bastante da minha formação sim,
0: eu amo, porque assim quando era pequena, normalmente todo mundo falava, ah, o que você quer ser? Ah, quero ser veterinária, quero ser bombeiro e tal eu sempre falei, quero ser bióloga marinha Todo <risos> mundo me olhava assim, tipo, nossa, que decidida. E eu queria muito, porque meu pai falava muito dessa profissão. Eu, mas na verdade eu falava, eu quero ser bióloga do mar. E queria mesmo, assim, realmente pensei. Mas a vida acabou levando para outros lados. Mas assim, super admiro. Então a gente profissão.
1: é mais parecida do que eu imaginava. Porque eu entrei na biologia... Querendo viver no mar, estudar golfinho, sabe? Queria essa vida para mim, viver na praia. Quando a gente também é adolescente, tá indo para faculdade, a gente tem uma visão de mundo muito romantizada né? muito diferente do que a realidade então quando eu percebi que as coisas não eram bem assim, que a pesquisa científica no Brasil não era muito incentivada eu comecei a ir por outros caminhos e eu trabalhei muito em empresas, e aí Fê, você imagina uma pessoa, eu me formei com 21 anos, eu era tímida ficava vermelha para falar com qualquer cara, principalmente homens, e eu tinha que lidar com todo mundo na empresa, do nível operacional para os líderes, e eu tinha que treinar o pessoal. Então, eu fui desenvolvendo a minha capacidade de comunicação na marra. E foi descobrindo, assim, foi nisso que eu fui descobrindo essa paixão por me comunicar, por ensinar de uma forma didática, clara, coerente. Mas foram muitas barreiras quebradas nesse caminho. Então, eu nunca imaginei que essa minha escolha de ser bióloga me levaria às respostas de que. A chave para você encontrar soluções tá nessa comunicação, né, que te leva a se conectar com as pessoas, a entregar uma mensagem de forma clara. Qualquer tipo de mensagem. No meu caso, na época, era para as pessoas entenderem a importância da consciência ecológica. Isso foi se reajustando, mas foi um aprendizado que, que eu não esperava que a vida ia me dar.
0: Gente, eu amo isso. Na vida a gente começa no A, achando que a gente vai para B, aí de repente a gente tá no G já no 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 X, no Y, em todos os lugares, menos no B. Mas sempre é é muito rico, né? E já que a gente tá falando aí da sua trajetória e tudo mais, eu queria que você contasse um pouco mais sobre o mídia-amor, sobre o perfil, de onde veio a ideia, do que se trata... Explica um pouquinho pra gente.
1: O Mide Amor, para quem não sabe, é uma grande rede que conta histórias de gentileza e por trás dessas gentilezas estão atos de empatia das pessoas. Né? Então as pessoas se é, disponibilizam a fazer algo de bom para as outras e eu trago essas histórias para servir de mais inspiração e para que novas correntes de gentileza se formem a partir disso. E tudo começou num café em 2017, com uma grande amiga minha. Na época ela estava desempregada e ela estava ficando muito deprimida de assistir o noticiário. E olha que em 2017 a gente nem sonhava com o coronavírus. (risos) Então, nesse café em que a gente ficava trocando, falava nossa, mas todas as informações que chegam até a gente são tão deprimentes... Não é possível, a gente conhece muita gente do bem, que se envolve em projetos sociais, que quer fazer a diferença, tem algo além que precisa ser divulgado, a gente precisa trazer luz para as pessoas que praticam o bem. E aí nessa conversa, assim, despretensiosa, sem muito objetivo, a gente olhou uma para a cara da outra e falou, a gente tem que fazer um projeto juntas e é muito engraçado, como nada por acaso que eu conheci essa minha amiga no MBA que eu fiz, e ela é oceanógrafa, então ela também tava indo por um caminho totalmente diferente do dela, mas muito parecido com o meu, e nessa troca de ideias, a gente se olhou e falou, vamos, vamos construir isso, vamos fazer, vamos começar e aí a gente começou com uma conta no Instagram, e perguntando para amigos para familiares, e aí gente, que histórias boas vocês têm para trazer pra gente? Vocês se lembram de uma coisa boa que vocês viveram nos últimos tempos. E a gente começou a resgatar na nossa memória coisas que a gente tinha passado. E foi muito bonito de ver esse movimento de também trazer dentro da nossa mente esse novo formato de olhar para a vida de uma forma mais otimista, mais positiva e de se agarrar mais a memórias boas do que de pensamentos pessimistas. Então a gente começou a ver esse efeito na gente e nos outros também, porque todo mundo via falar com a gente se lembrando de uma história boa depois de um tempo. E isso começou a ser muito gostoso na minha vida, porque sempre me incomodou muito. Eu estar numa roda de conversa e as pessoas começarem ou a fofocar, ou a falar mal de fulano. Sempre me senti muito mal. E depois que eu comecei esse projeto, boa parte das minhas conversas eram para a gente trocar coisas boas que aconteceram na vida um do outro. Porque as pessoas já me relacionavam ao projeto. Então isso começou a ter um impacto muito positivo na minha vida. E aí, depois, essa minha amiga se desconectou do projeto, a Elô. Mas eu continuei. Eu continuei no meio de uma crise dos 30 anos, eu trabalhava na época com consultoria ambiental, tentava tocar o projeto junto com o meu trabalho e eu não estava feliz no que eu fazia, na minha profissão mais... É, começou a perder o sentido. E eu sou uma pessoa que é muito movida a propósito. Para mim, tudo que eu faço precisa ter um sentido, precisa ter um porquê. Se não tem, eu não consigo me manter motivada. Mas se tem, ninguém me segura. Eu fico obstinada naquilo e uso todas as minhas forças. Então eu comecei a perder muito do meu propósito no meu trabalho. Isso começou a ter consequências na minha saúde. E aí, na época, eu passei por um processo de coaching, terapia... E fui ressignificando. Até que eu descobri que o grande trampolim para a mudança e para o salto que eu queria já estava na minha frente, que era o amor. E eu resolvi, então, monetizar o mid-amor, transformar isso num projeto de vida e a fazer isso de uma forma mais profunda. Porque, atrás de toda a história de gentileza, eu entendi que o que movia as pessoas a fazerem isso, a saírem do próprio pensamento individualista, da bolha delas, para olhar para o outro e para fazer um esforço de querer mudar uma situação de dor e de sofrimento é a empatia. E aí eu fiquei apaixonada pela empatia, e eu que já estudava comunicação não violenta. É, com paixão, comecei a querer transformar isso em ferramentas muito práticas e didáticas para as pessoas praticarem isso no dia e começarem a viver o mídia de amor com mais frequência. Então eu comecei a transformar isso em cursos, e aí em 2019 eu saí da minha empresa e comecei a empreender nesse projeto em que eu tô hoje.
0: Muito incrível! Assim, eu queria. Você falou tantas coisas incríveis, mas eu queria pontuar duas. Primeiro, eu quero muito falar com você sobre empatia. Mas antes disso, eu queria destacar uma coisa que você falou, que é sobre as... Que quando a gente começa a ver um lado mais otimista e mais leve da vida... Esses assuntos, como você disse, que se sentia nas rodas de conversa tal... Começam a incomodar. E, e eu senti isso muito também na pele. Depois que eu comecei a minha pós de psicologia positiva... Eu, eu comecei a analisar principalmente que tudo, na verdade, é uma construção, né? A gente é, parece que... Bom, o ser humano, de natureza, né? A gente tem um lado que, que foca muito no negativo por um lado de sobrevivência. Mas é, eu percebia que as pessoas, elas se conectavam muito mais entre elas pelas histórias negativas do que positivas. E principalmente as mulheres, que a gente foi muito construída pela mídia e tudo mais para sempre... É, Se conectar com outra mulher por uma coisa negativa. Se você virar pra ele e falar, nossa, o meu cabelo tá tão ruim, o seu tá ótimo ela fala, nossa, o meu tá bom, imagina o meu tá horroroso também, mas o seu tá ótimo entendeu, a gente gente começa a a se se conectar pelo negativo e aí, esses dias eu também tinha encontrado umas amigas e elas começaram, cara, a tipo se colocar muito pra baixo, sabe sem perceber, elas começaram a se conectar muito com o negativo então uma falava o que odiava no corpo aí as outras falavam, não tá tá ótimo, olha o meu, olha isso nossa, olha o meu braço, não, só Braço tá, sabe e aí você começa a, a estudar um pouco mais esse né o lado empático da coisa a gente começa a, a se autoconhecer e ter mais né, um amor próprio e falar: Meu, a gente não precisa desse tipo de. A gente não precisa se conectar pelo negativo. Tem muita coisa legal também para se trocar, né? Uhum. Isso, isso despertou muito em mim.
1: É bem interessante porque quanto mais eu comecei a mergulhar nesse universo da não violência, da compassividade com o próximo, mais eu comecei a perceber o quanto que a gente é educado e quase que treinado para ter uma postura totalmente contrária a isso defensiva e agressiva desde a época do colégio. E a gente passa tanto tempo estudando coisas que depois a gente nunca mais usa na nossa vida. E essas coisas que são tão fundamentais e que poderiam assim, salvar tantos relacionamentos, escolhas e vidas, porque não dizer vidas, elas não são ensinadas, né? Então, isso é, isso é uma coisa que me dói na alma. E até por isso, me surgiu como uma missão passar essas ferramentas adiante de uma forma leve e divertida. Porque eu sei que também, nessa correria que todo mundo vive, e no mundo como ele está construído hoje, em que a gente recebe esse caminhão de informações o tempo inteiro, né, uma pessoa hoje, num dia, recebe mais informações que uma pessoa tinha no século XV, durante a vida inteira. Então, esse tipo de comparação faz a gente entender que nosso cérebro não teve tempo de acompanhar a evolução. E por isso que a gente precisa de momentos de respiro, a gente precisa se conectar de verdade com as nossas emoções e a gente precisa se conectar uns aos outros. A gente sobreviveu até aqui em comunidade. E hoje a gente tá numa cultura muito individualista e não é à toa que as pessoas estão ficando tão doentes mentalmente, né? A gente precisa voltar para esse senso de
0: comunidade. Paulo, eu tava falando ontem com meu pai, eu falei assim, pai, na boa, na boa, quem saiu da escola e realmente usou o log? Me responde. Não, sério. Ninguém. Ninguém. Agora, inteligência emocional, gestão emocional, ninguém uhum. ensina. A gente é, tipo, analfabeto de emoção. A gente não sabe falar o que a gente sente. A gente não sabe categorizar o que a gente sente. A gente não sabe se expressar. A gente acumula coisas e aí acaba virando raiva, acaba virando mágoa, acaba virando doença. E tem uma lacuna tão grande, sabe, de ensino, de, de autoconhecimento nas escolas, na na vida toda, todo mundo, né? É muito triste isso. Eu eu fico muito... Ai, eu fico até angustiada quando eu penso na minha época de escola, sabe? O tanto de coisa que poderia ter sido melhor se a gente, em conjunto, tivesse tido uma aula de inteligência emocional, por exemplo. A gente né? passa
1: a infância e a adolescência vivendo comportamentos contrários e depois na vida adulta, quando a gente começa a se conectar a isso e quem tem a benção de se conectar a isso consegue, pelo menos, fazer um trabalho de quebrar todas essas crises que foram construídas. Mas quem ou não tem interesse ou não tem nem oportunidade de ter contato tem que viver uma vida refém das próprias emoções ao invés de entender que as emoções podem ser usadas E eu mesma, por muito tempo na minha vida, Fê, achei que eu passaria o resto da minha vida sendo refém do que eu sinto. Porque, como eu disse no começo, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu sinto muito amor e muita alegria, mas as emoções desagradáveis também aparecem com tudo. Então, quando eu tô com raiva, eu tô com raiva mesmo. Quando eu tô triste, eu tô triste mesmo. E esses picos... Sempre me fizeram ter reações que depois eu me arrependia, sempre me fizeram perder a razão. Para mim, nunca foi, antes de entrar em contato com esses conhecimentos, nunca foi uma possibilidade conciliar emoção e razão. Para mim, era algo que estava totalmente desconexo. Eu precisava ter razão apesar das minhas emoções, não ter razão com as minhas emoções. E aí quando eu entrei nesse universo De comunicação não violenta e de empatia E comecei também a viver isso Nas histórias é, do de Amor Eu entendi que eu queria E eu precisava disso pra minha vida só que muitas vezes eu tentava aplicar as ferramentas e principalmente na hora ali do conflito na hora que eu tava imersa naquela principalmente, a raiva né, um sentimento, uma emoção que, que te tira do sério, que te cega e eu não conseguia lembrar dos passos da comunicação não violenta eu não conseguia me conectar ao outro pra ser mais empática né, pra oferecer ali o mínimo pra uma conversa poder fluir sem tanta violência não conseguia, então eu tive que dar um passo para trás, respirar e aprender mais como usar as emoções a meu favor. E aí, eu, como tudo é maravilhoso e tudo tem um sentido, eu acredito muito nisso, eu comecei também a estudar cada vez mais neurociência, entender o funcionamento do cérebro, entender o funcionamento do meu organismo e mais, entender que está tudo integrado. A gente fica separando por uma questão didática, né? Saúde física da saúde mental. Mas, assim como eu, eu acredito que você também busca se exercitar e cuidar do espírito, porque a gente entende a importância dessa conexão e de que nós somos seres complexos e integrados. Então, quanto mais a gente cuida de todos os aspectos, mais a gente se fortalece e maior o impacto de uma ferramenta pra gente, né? Mas a gente com- consegue encher nosso copinho, o que eu costumo falar para oferecer para os outros também. Quando o nosso copinho tá vazio, não adianta. Você não vai conseguir olhar para o lado, oferecer empatia, você vai ficar tão esgotado que você só vai ficar mergulhado nos seus próprios pensamentos.
0: Não, total, concordo 100% com você. E agora já entrando nesse assunto da comunicação não violenta, foi uma descoberta minha também, há de pouco tempo atrás, <risos> (risos) assim, mês passado mesmo, que eu, primeiro eu comecei a ler o Comunicação Não Violenta, né, o livro do Marshall Rosenberg, e curti muito, mas foi meio que isso, eu saí com essa sensação do livro de tá legal, bem explicado, não vou conseguir aplicar, porque, porque é muito irreal. Aí eu fui lá e comprei outro, que era o Vivenciando a Comunicação Não Violenta, porque aí ele põe muitos exemplos, né, E e técnicas e tal. E aí, eu me senti mais próxima dessa técnica, né? Eu queria até reforçar aqui para quem nunca leu o livro, nem nada, eu deixei é, separado aqui uma... um exemplo, né? Um, um resumo do que é comunicação violenta que eu tirei aqui do livro. Vou ler para vocês. A comunicação não violenta é um poderoso modelo de comunicação. É um modo de ser, pensar e viver. Seu propósito é inspirar conexões sinceras, entregando às pessoas as suas necessidades para que todos sejam atendidos por meio da doação compassiva. Ela nos inspira a nos doar de coração e também nos ajuda a conectarmos com a divindade interior e ao que existe de mais vivo dentro de nós. E aí também ele fala que os quatro componentes principais da comunicação não violenta é primeiro observar, sentir, perceber as nossas necessidades e aí fazer um pedido. Agora que eu já expliquei, vou passar a bola pra Paula, contar um pouquinho... Como que é, é essa relação da comunicação não violenta? Como que aplica isso, gente? É difícil, é, né? Quando você
1: lê um livro, né? ou até vê exemplos, a teoria parece muito bonita. Quando você vivencia isso na prática, uhum. até como, como eu falei, a gente é ensinado a ter uma comunicação defensiva ou agressiva. Então, se eu me atraso pra gente gravar esse podcast e você não gosta do meu atraso, talvez sua reação seja, pô, Paula, eu tô muito brava que você se atrasou, sabe? Ai, que saco. E aí fica esse jogo da culpa. A gente joga muito o jogo da culpa nas nossas relações. O tempo inteiro. Ou eu te culpo, ou eu assumo a culpa pra mim. Porque aí eu posso te responder, ai, Fê, desculpa, realmente, nossa, eu te fiz sentir assim, né? Que droga. E aí a gente... Fica nesse jogo sem de fato se conectar uma à outra. Então, é, a comunicação não violenta ela vem como uma proposta para quebrar esses obstáculos e para formar uma comunicação que conecta. Às vezes a gente acha que a nossa comunicação não é violenta porque a gente não briga, porque ah, eu sou uma pessoa super sensível, super calma. Mas a gente pode ser violento ao aconselhar uma pessoa, ao interromper o um assunto, até mesmo falar, ah, tá tudo bem. Dependendo do contexto, isso pode ser uma violência. Então, quanto mais a gente vai compreendendo esses obstáculos, mais a gente vai, primeiro, resetando o nosso mindset para mudar a forma como a gente se relaciona e se comunica com a gente mesmo, como a gente fala no nosso diálogo interno, para oferecer também um diálogo mais compassivo. E aí o primeiro passo que você falou, ele entra no campo da observação, porque o que a gente comunica tá carregado de interpretação e julgamento. E a comunicação não violenta lá começa propondo, tira esses julgamentos e tenta falar os fatos do que você vê. Então, é, ao invés de falar pô, você se atrasou, e e eu tô aqui esperando o tempão, você não liga pro meu tempo. Você carregou os julgamentos de achar que eu não ligo pro seu tempo e tal. Isso foi só um exemplo, tá, gente? (risos) E aí, você poderia falar, Paula, a gente combinou no horário das sete horas. Se você chegou às sete e meia, eu tava aqui te esperando nesse tempo. E aí quando você começa a colocar fatos, eu também fico menos na defensiva. Porque eu entendo que você tá comunicando. Se não, a minha primeira reação vai ser me defender. Quem disse que eu não ligo pro seu tempo? Calma, você nem sabe o que aconteceu comigo. E aí a gente vai ficar nesse jogo e vai ser muito difícil esse conflito migrar para um lugar de paz. Então, esse primeiro passo de tirar é um exercício, já é um grande exercício que a gente tem que fazer na nossa forma de interpretar o mundo, de entender que está cada um olhando o mundo com seus próprios filtros. E aí, quando a gente vai tirando esses filtros da nossa comunicação e vai deixando é, nossa fala mais limpa, com menos ruído, o outro vai ficando mais receptivo para o nosso olhar, porque o nosso olhar ele está mais conectado ao que está acontecendo. E aí depois que a gente consegue fazer isso, o passo seguinte é a gente se conectar aos sentimentos e às emoções e expressar para o outro. Então, é, a forma ideal de fazer isso é falar: é, eu, estou, eu estou me sentindo frustrada porque para mim Horário importante. Então, quando você usa palavras como eu estou magoada, eu fui traída, estou decepcionada, de novo eu estou jogando o jogo da Culpa. Então você também tem que limpar os sentimentos e necessidades para o que você está sentindo, assumindo a responsabilidade por isso, sem jogar no outro. E também, de novo, tá vendo como é um processo interno? Porque se você não tirou a responsabilidade dentro de você, você não vai conseguir fazer isso na sua fala. E aí você conecta esse sentimento ao que você precisa. Então, nesse caso, eu já falei, né? Poxa, para mim, o horário é importante, a pontualidade é importante. É... E aí, você vai conseguindo se conectar também ao que o outro sente precisa. Eu posso falar. É, mas... Para mim a leveza é importante, eu estava agora respirando fundo, perdi a noção do horário porque eu queria estar aqui, totalmente presente, enfim. E aí eu me conecto ao que eu sinto e preciso, e a gente consegue um entender o que a outra estava precisando, para depois, por fim, finalizar com um pedido, que poderia ser, Paula, as próximas vezes que a gente combinar um horário, o que que a gente pode fazer para conseguir cumprir isso? e aí você abre espaço sem entregar soluções prontas, você constrói algo junto, e isso é muito bonito da comunicação não violenta, porque você vai construindo novos caminhos de conexão, não os caminhos que já estão na sua cabeça.
0: Nossa, 100% e assim, uma das coisas que eu percebi depois de ler esse livro, né, e que eu comecei a aplicar muito, é realmente colocar o meu sentimento na minha fala. Porque às vezes, se a gente não coloca o nosso sentimento, né, essa essa necessidade, esse pedido vai soar como exigência. Eu quero que você esteja aqui na hora. E aí, aquilo soa como exigência e bate em você de outra forma. Do que eu falar é, Paula, eu me sinto é, muito desenergizada e desestimulada quando eu perco meu horário. Então, eu gostaria que a gente cumprisse o horário. Eu acho que sou muito, realmente muito dif- diferente. E aí a gente consegue entrar nessa, nesse lugar dos sentimentos. E você fala: Ah, eu me sinto muito pressionada se eu preciso estar tá exatamente nesse horário. Vamos combinar, foi o que você disse, enfim. Construir uhum. né, esse lugar da necessidade, dos pedidos com as pessoas. Gente. É fácil? Nossa, (risos) nem um pouco. Eu, assim, sou ariana de ascendente, então, pra mim, tem sido um exercício gigante, porque eu sou muito impulsiva, sabe? Quando você vai ver, já já tô falando, já tô xingando, já tô... Só que aí a sensação que vem depois é tão ruim, né? É tão ruim, é tão... Você sente culpa, você sente arrependimento, você começa, nossa, eu não precisava ter falado dessa maneira, nossa, eu não precisava ter gritado, né? Que, que, que não vale, né? Essa impulsividade não vale. Eu acho que, realmente, uma das coisas também que eu aprendi com o livro e com a terapia e com a vida e tal, sempre antes de atacar, respirar. Sim.
1: Uhum. Sempre.
0: Porque parece que a gente precisa dessa pausa, dessa oxigenação do, do cérebro, né? É,
1: é explicado exatamente por isso. O fato de você respirar,
0: você dá um tempo do pico
1: das emoções, que elas vão até 40 segundos para elas passarem, para tua razão retomar um pouquinho o controle ali do teu cérebro junto com a emoção. Se não, se a emoção estiver controlando todo, toda a sua linha de raciocínio, vai ficar muito difícil você pensar no outro. Porque a parte da empatia, ela é emocional, mas ela também é cognitiva. Então eu preciso pensar no que o outro está vivendo para me conectar a ele. Se eu só ajo impulsionada pelas minhas emoções, eu não vou conseguir fazer esse esforço. É super fundamental ou respirar, ou dar um tempo. Algumas estratégias também da gestão emocional para a gente usar nesse, nesse sentido em uma situação de conflito a gente poder se conectar a isso e entender, poxa, o que será que o outro tá precisando? Na hora da emoção, a florada, não vai, né? E assim, você falou até de signo. Eu não sou muito conectada a signo, talvez até por causa do meu próprio signo, que eu, né? É o, o mais polêmico aí, eu sou escorpiana com ascendente Ares. Então, se fosse pelo meu signo, eu tava fadada, né? Falou imagina que uma escorpiana com ascendente Ares vai criar uma página assim, cheia de amor. <risos> impossível, é, mas essa intensidade da minha própria personalidade me faz entender que esse desafio pode ser superado com muita prática, com, muita, com muito entendimento, eu acho que a consciência ela nos dá controle, eu gosto muito dessa frase, quando a gente tem consciência do que a gente sente, consciência de coisas que a gente pode fazer para reverter velhos comportamentos, a gente também pode escolher, a gente tem escolha sobre o que, que a gente vai ser a partir de agora. Então eu não, assim, eu entendo que o, o signo ele pode ser usado como autoconhecimento, mas eu não gosto de rótulos. Até porque, como eu falei, né, se eu tivesse amarrado esses rótulos, eu seria invejosa, ciumenta e que não teria chances de Poder reagir de uma forma amorosa. Então, quando eu vejo isso... E vejo até nas histórias... Para exemplificar para vocês... Tem uma história que uma vez eu contei no mês de Amor... De um dentista... Que todo dia na hora do almoço... Encontrava uma vendedora de jujuba... Com um filhinho no colo. E aí ele praticava o quê? A escutativa. Que também é um componente da CNV. Que é o fato de você estar ali presente... Ouvindo a outra pessoa... Sem colocar a tua visão de mundo... Mas só ali entendendo como ela enxerga as coisas... E nessas interações que ele tinha todo dia, um dia ele resolveu fazer uma pergunta profunda e perguntou para essa mulher qual o seu maior sonho. E olha que sensibilidade, né? Ele olhou para aquela mulher por trás de qualquer julgamento que ele poderia ter e tentou enxergar o que, que ela sonhava. E ela não fazia noção da profissão dele nem do que ele fazia. E sabe o que ela respondeu? Ai, meu sonho é poder sorrir sem vergonha. Eu quero ter um sorriso bonito. E ela não faz ideia de que ele era dentista. E aí, depois disso, ele ficou profundamente tocado e falou, então eu vou realizar o seu sonho e aí ele deu um sorriso novo pra ela ele ajudou no tratamento e conseguiu realizar isso que estava ao alcance dele, por quê? porque ele ficou presente, ouviu quis saber das necessidades dela do que ela estava sentindo na hora e ela fez um pedido, ele se conectou e transformou, fez um ato além da empatia, que a gente chama de compaixão, né? que a é, Eu gosto de falar que a compaixão é a empatia em ação. É quando você não só sente, imagina o que o outro está passando, mas quando você decide fazer algo para aliviar aquele sofrimento. Então essa é uma das histórias que você fica, nossa, olha o poder de estar presente, o poder de se importar.
0: me arrepiei inteira aqui, eu amei e assim, falar sobre empatia também é tudo a ver com com comunicação não violenta, né, porque a gente é isso, a gente tem que estar presente pro outro pra escutar as necessidades eu anotei também algumas frases aqui sobre empatia, que eu queria conversar com você que eu anotei assim, que ele escreve que para você ter empatia, você tem que esvaziar a sua mente e escutar com todo o seu ser. E que a chave principal da empatia é estar presente, é estar lá, né? E que você precisa sentir empatia para dar empatia, né? A gente tem que sentir empatia por nós mesmos e, e, e respeitar as nossas necessidades para então poder... Doar esse ato que, para mim, é o maior gesto de amor que existe, né? Você ser empático e estar tá presente, escutar. Eu achei muito legal que ele deu também uns exemplos de tudo que não é empatia e que muitas vezes a gente acha que é e acaba... Não, não falhando, eu diria, porque às vezes é inconsciente, mas não são atos de empatia. Então, né? por exemplo, ele coloca aconselhar. Entre aspas, né? Você falar... Ah, por que que você não fez assim? Ou... Ah, eu acho que você deveria ter feito de tal jeito. Isso não é empatia. Competir pelo sentimento. Ah, isso não é nada. Você tem tem que ver o que aconteceu comigo. Isso também não é empatia. Educar. Então... Ah, mas você pode tirar disso um negócio bom. Se você fizer tal coisa... Também não é empatia. Consolar não é empatia. Contar uma história. Ah, isso me lembra quando eu... Tal, tal, tal. Encerrar o assunto... Ai, para de pensar nisso. E até corrigir, né? Não, não foi assim que aconteceu. Vamos relembrar? né? Tudo isso, às vezes, a gente faz achando que a gente tá ali ajudando e gerando empatia com a pessoa, quando é muito mais simples que isso, uhum. né? É, é simplesmente ouvir, estar tá presente, é respirar e ouvir o que a pessoa tem a dizer. Qualquer pessoa
1: que tenha perdido um parente muito querido sabe como é não sentir empatia dos outros e como isso dói, como isso, às vezes, é até mais difícil de lidar que o próprio luto. Infelizmente, agora tem muita gente perdendo parentes por causa do Covid, então imagina que um amigo muito querido te fala, Fê, Eu tô muito triste, tô muito triste, meu pai morreu de covid, assim, eu tô desolado, eu tô sem saber se a culpa é minha, a família toda tá triste, a gente não pode nem ter um velório decente por causa das medidas de segurança, eu tô tô devastado, assim, não sei o que fazer. E aí, é muito difícil você absorver isso e entender a dor. Se você tem um comportamento com a melhor das intenções e aqui eu quero falar que assim a comunicação não violenta ela não é só, ela não tem só uma intenção boa, uma intenção genuína, mas ela também tem que ter esse livramento de filtros, porque se você responde para esse amigo assim, ah, eu sei como é, minha avó morreu de câncer há três anos atrás, e eu fiquei super triste com isso. Você acabou de invalidar todo o sofrimento dele com uma experiência sua, comparando isso, sendo que na hora ele não precisava dessa comparação. Essa comparação não vai fazer com que ele se sinta melhor. Ou que você fale... Ah, mas hoje eu vi no noticiário que, segundo as estatísticas, a gente pode pegar a Covid em qualquer lugar. Então, não fica preocupado se você acha que contaminou, porque, realmente, existem m- muitas formas. Você também educou, né? Não trouxe nada de relevante para se conectar à dor dele. Ou aconselhar, é, falar, poxa, sabe o que eu acho? Vai procurar terapia, você não está muito bem. tá vendo? A melhor das intenções... Tudo isso são comportamentos violentos, eu me colocando numa posição superior à outra pessoa, achando que as minhas respostas são mais relevantes do que o que a pessoa precisa ouvir, achando que eu tenho as respostas prontas para ela. Então, a comunicação não violenta também parte desse lugar em que o Marshall fala, né, de esvaziar o ser, mas desse lugar de humildade, em que eu me vejo como um ser que também está tentando se livrar do sofrimento e da dor e também quer ser feliz, assim como todos os outros. E quando vem alguém ao meu encontro, eu deixo esse encontro ser o que ele quiser. Então, nesse caso, se eu falasse para meu amigo, poxa, tá doendo, o que, que você está precisando nesse momento? Só essa frase de você reconhecer, e reconhecer que você não tem as respostas, mas que você está ali, e de repente ele fala, cara, eu só preciso, fica aqui. Eu preciso chorar com alguém. E isso vai ser o maior ato de empatia que talvez você possa fazer. Ou não, talvez ele te fale, meu, eu preciso de ajuda com a papelada, agora é que eu preciso dar conta do meu pai, eu não consigo pensar em atestado de óbito e tal. Você pode me ajudar? E aí vocês vão construindo um novo caminho juntos, né? Você vai entendendo o que é praticar empatia a partir daquele encontro, não a partir da sua experiência. Por isso que empatia, tem se falado muito, não é só calçar os sapatos do outro, porque quem somos nós para entender que sapatos o outro calça? Mas também é entender a experiência e o solo que o outro está apoiado e se oferecer a ser espaço. Acho que o mais bonito é isso, a gente ser espaço para o outro para mergulhar nessa profundidade que o outro é. Então, para quem não conhece ou para quem está iniciando nessa prática, a minha primeira dica seria isso. Seja espaço, esteja presente, escute, sabe? seja humilde para entender que o outro pode te mostrar um mundo que você desconhece e que o universo do outro é encantador. É, porque a gente, na nossa própria cabeça, a gente fala com os nossos pensamentos. Então, a gente acha que o... O mundo está meio autocentrado, gira, gira em torno das nossas necessidades. E o outro também está pensando assim. Então, quando a gente se desconecta é, desse centro que somos nós para ir em direção ao outro, esse é o movimento mais bonito que a gente pode fazer, né? De maior empatia. Fantástico.
0: Fantástico. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando com você sobre empatia, porque realmente é incrível a forma com que você consegue, nossa, expressar os seus conhecimentos e a gente realmente entra assim no seu pensamento. Foi foi maravilhoso assim, tudo que você falou. Muito obrigada por essa aula <risos> tão linda que você acabou de dar. Mas como agora a gente já tá quase no finzinho, eu queria fazer umas perguntas para você, um bate-bola. E aí você responde sem pensar muito, tá? Pode ser frases curtas. Então, vamos lá. Vamos lá. Se você pudesse viver um momento, uma época ou um acontecimento da humanidade, qual seria?
1: Uau, eu viveria... A presença de Jesus aqui na Terra Seria
0: esse Olha, foi <risos> poderosa Qual o seu maior medo? Perder as pessoas que eu amo O medo é real, chegou, bateu Qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou buscar abrigo em outras pessoas que eu amo O que mais te faz rir? Uma boa roda de conversas com amigos O que é bem estar para você? É estar presente com pessoas que eu amo Uma pessoa que te inspira? Jesus Uma comida que te acolhe? Estrogonofe Nossa, você é a segunda que fala isso A Guta Virtuoso que eu entrevistei também No, no primeiro episódio falou a mesma coisa Olha. É Uma atividade que você não abre mão Correr o Último livro que você leu Agilidade emocional Uma dica de lugar pra conhecer Chapada dos viadeiros Fantástico hum, Sou louca pra ir E por fim, se você pudesse dizer Eu te amo olhando nos olhos de alguém Agora, quem seria?
1: Minha mãe Minha <risos> mãe
0: tá vendo? Já pode mandar uma mensagem pra ela, fala, mamãe, te amo. É que às vezes a gente, a gente né, sente vontade de expressar esse amor e no fim passa o dia, passa os momentos e a gente acaba não expressando, né? Por isso não. que eu faço essa pergunta. Talvez até pra estimular as pessoas a demonstrarem o, o amor pra quem merece. Enfim, Paulinha, muito obrigada. Por essa troca, por essa aula tão especial. É maravilhoso conversar com você. sou fã do seu trabalho. Adorei conhecer o seu trabalho. Com certeza a gente vai fazer mais coisas juntas. Porque foi muito inspirador conversar com você. Quero convidar todo mundo a seguir... O Mídia Amor. Também tem o Escola Mídia Amor, que é muito legal. Que a Paulinha faz vários conteúdos incríveis, bem didáticos, assim, sobre inteligência emocional, sobre tudo que a gente conversou aqui e um pouco mais. E é isso, muito obrigada, Paulinha. Obrigada
1: a você, eu que sou uma grande admiradora do seu trabalho. E tô empolgada, porque eu também vejo muita sinergia, não só no que a gente faz, mas nas próprias histórias de vida. E queria incentivar a todo mundo que tá ouvindo a fazer um pequeno gesto de empatia pelo próximo hoje. Pode ser pequeno, mas essas pequenas mudanças, quando a gente vê, tem um efeito muito maior na gente do que no outro que recebeu. É assim que a gente começa a transformar os lugares em que a gente vive.
0: É isso. Falou tudo. Bom, muito obrigada, pessoal, e até o próximo. Beijo. Beijo.